0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast, heute schon Folge 34, wie immer wieder cool, dass du dabei bist und dass du mir deine Zeit schenkst und heute mit dem sehr spannenden Thema Home Bias, das ist jetzt ein englisches Wort, also Home von zu Hause und Bias habe ich jetzt auch nochmal extra gegoogelt, damit ich eben dir den genauen Sinn und Zweck von diesem Wort nennen kann und das heißt einfach Verzerrung, Tendenz. So kann man es in etwa ausdrücken. Und wenn man sozusagen den Home-Bias hat, dann hat man die Verzerrung bzw. die Tendenz, sehr stark im eigenen Markt zu bleiben, also im Heimatmarkt und dort hauptsächlich sein Geld zu investieren. Das heißt einfach, du würdest dein Geld hauptsächlich hier in Deutschland investieren, weil das jetzt dein Heimatmarkt ist. Leider machen das 80% der Menschen, der Investoren, nicht nur jetzt hier in Deutschland, sondern allgemein auch in den USA, 80% der Investoren bleiben in, ihren, in ihrem eigenen Land. Und heute soll es darum gehen, warum das eher weniger gut ist. Es könnte sein, dass die Folge ein bisschen länger geht, vielleicht werde ich sie auf zwei Teile aufteilen, muss ich mal schauen, habe einige Punkte aufgeschrieben, die ich mit dir behandeln möchte. Und genau. Es geht eben darum, dass 80% in ihrem Heimatmarkt bleiben und wenn du dir jetzt den DAX anschaust, dann kommt schon so das erste kleine Hindernis in den Weg, weil der DAX ist sehr stark auf zyklischen Unternehmen aufgebaut. Ich glaube, es ist sogar der Index mit, der höchsten, mit dem höchsten Anteil an zyklischen Unternehmen. Zyklische Unternehmen hatte ich einmal in einer Podcast-Folge erzählt, was das ist. Ich glaube, das war in der Crash-Folge. Auf jeden Fall erkläre ich es dir nochmal ganz kurz, zyklische Unternehmen sind Unternehmen, die konjunkturabhängig sind. Das sind zum Beispiel eben die Autobranche ganz stark. Denn wenn du überlegst, ein Zyklus, ein Wirtschaftszyklus funktioniert so. Es geht irgendwann hoch, so kann man sich das bildlich vorstellen, fangen wir jetzt mal so rum an. Es geht hoch, der Wirtschaft geht's gut, das BIP und alles weitere steigt. Also es geht einfach der Wirtschaft gut und dann kommt es zu irgendeinem Höhepunkt. Da ist das Maximum erreicht mehr, ist in diesem Zyklus sozusagen nicht möglich, man erreicht halt den Hochpunkt und dann geht es runter, wird auch Rezession genannt, also es wird einfach weniger, muss jetzt nicht gleich negativ sein, nur das Wachstum wird weniger. Es geht dann runter, dann erreicht man wieder irgendwann den Nullpunkt, dann hat man die Rezession, das ist dann einfach, man verliert oder die Wirtschaft schrumpft und dann geht es immer weiter runter bis zu einem Tiefpunkt da ist es so schlecht wie in diesem ganzen Zyklus noch nie vorher und nach diesem Tiefpunkt geht es dann wieder hoch oder ist es, sage ich mal, die letzten Jahrhunderte immer wieder hochgegangen und dann bist du wieder bei dem Ausgangspunkt und dann hast du einen Zyklus abgehandelt. Also es geht erst hoch, dann geht es runter, dann geht es unter Null und dann erreicht es einen Tiefpunkt und dann geht es wieder hoch. Das ist ein Zyklus. Und solche Unternehmen wie die Autobranche ist eben ganz klar ein zyklisches Unternehmen bzw. ein zyklischer Bereich, denn wenn es der Wirtschaft gut geht, kaufen die Menschen natürlich mehr Autos, als wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Wenn die Menschen ihre Jobs verlieren, wenn es der Wirtschaft schlecht gehen sollte, dann werden sie natürlich nicht unbedingt ein neues Auto sich zulegen. Und im DAX sind eben eigentlich nur solche Unternehmen drin. Eben die Autobranche ist im DAX sehr, sehr stark vertreten, du hast BMW, Daimler, Volkswagen, Audi und so weiter und so fort. Und da hast du diese ganzen Autozulieferer, wie Continental und sowas, hast du dann auch im DAX drin. Und wenn es dann eben runtergeht mit der Wirtschaft, dann geht halt auch der DAX runter, weil er sehr zyklisch geprägt ist. Und das ist eben, sag ich mal, das sollte man auf jeden Fall wissen über den DAX. Und dem kann man natürlich ausweichen, indem man über den Tellerrand hinausschaut, dann wenn man überlegt, es gibt im DAX eigentlich kaum antizyklische Unternehmen. Antizyklische Unternehmen sind Unternehmen, die, sage ich mal, denen es egal ist, wie es der Konjunktur geht. Das sind solche Basisgüter wie zum Beispiel Taschentücher, Zahnpasta, Windeln, von mir aus auch Kaffee, sowas eben. Das, was die Menschen immer brauchen. Sie werden jetzt nicht auf ihre Zahnpasta verzichten oder auf Klopapier oder auf Taschentücher. Das brauchen die Menschen einfach. Und das sind antizyklische Unternehmen, die laufen sozusagen immer gleich. Und die fehlen halt im DAX. Erstens, das fehlt im DAX. Und zweitens fehlen solche Bereiche, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen sind. Technologieunternehmen, Unterhaltungsunternehmen, Einzelhandelsunternehmen, E-Commerce-Unternehmen. Also alles, was so mit dem... Mit dem New Thing, also Internet, Elektronik, Technik, findet sich relativ wenig im DAX und das fehlt dann eben. Also in meinen Augen fehlt das halt, weil wenn du hauptsächlich in deinen Heimatmarkt investierst, dann hast du erstens, fehlen dir Sachen, du hast weniger Chancen, weil du ja zentriert bist und nicht über den Tellerrand schaust und zweitens, beziehungsweise drittens, hast du eine geringere Risikostreuung. Und auf die Punkte möchte ich jetzt einzeln nochmal eingehen. Und ich verstehe, ich hatte dir ja gesagt, dass es wichtig ist, dass man seinen Kompetenzkreis kennt, dass man weiß, in was man gut ist. Und natürlich ist es dann naheliegend, dass du dich mit den deutschen Unternehmen am besten auskennst, wenn du jetzt eben hier in Deutschland wohnst. Dann kennst du dich natürlich mit den deutschen Unternehmen am besten aus. Ist ja irgendwie logisch. Zumindest meistens ist es so, dass du dich mit den deutschen Unternehmen dann am besten auskennst, weil du da irgendwie involviert bist meistens. Das verstehe ich vollkommen, nur du musst dann trotzdem über den Tellerrand schauen können. Denn du kennst dich ja meistens dann in einem Bereich aus und diesen Bereich kannst du ja dann sozusagen weltweit betrachten. Du wirst Unternehmen finden in deinem Bereich, die einfach weltweit gestreut sind, die es einfach in anderen Ländern gibt. Sei es jetzt zum Beispiel, du würdest dich jetzt, Sei es jetzt wieder die Automobilbranche. Du kennst dich jetzt da wunderbar aus. Dann solltest du eben schauen, wie ist die Automobilbranche in den USA, in China, in Indien. Was läuft in Afrika, wie läuft es in Südamerika. Sowas halt, dass du über den Tellerrand hinausschaust. Es hat so gesehen nur Vorteile für dich, wenn du diesen Homebuys eben nicht hast. Den Punkt, den ich hier angesprochen hatte, ist, dass du eine geringere Risikostreuung hast, wenn du nur in Deutschland bleibst. Und dann entgeg entgegnen mir manche, ja, ich habe hier ein Unternehmen aus dem S-DAX und ein Unternehmen aus dem Tech-DAX und noch zwei aus dem MDAX und dann habe ich drei aus dem DAX. Mein lieber, meine Liebe, das ist keine Streuung, das ist keine Diversifikation in dem Sinne. Du, was machst du denn? Du hast ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen und ein noch kleineres Unternehmen und vielleicht noch ein Unternehmen, was technologiebasiert ist, nur du bist trotzdem in Deutschland. Mit allen Unternehmen. Das ist keine Diversifikation. Du hast trotzdem dasselbe Risiko. Beziehungsweise, du hast einfach keine Risikostreuung, wenn du das so handhabst. Das ist eben schon mal der richtige Weg, indem du nicht nur die großen Unternehmen dir anschaust, sondern halt auch mal kleinere und ganz kleine. Nur, bleibt nicht nur in Deutschland. Ich zum Beispiel... Da ist ja hier, da ich ja die Person bin, die dir was versucht beizubringen. Ich bin jetzt gerade meine Aktien durchgegangen, die ich habe. Und ich habe fünf Unternehmen aus Deutschland, sechs aus den USA, zwei aus Kanada, eins aus Irland und eins aus China. Das ist schon mal okay. Nur ich bin auch nicht zufrieden. Ich will auf jeden Fall noch eins aus Indien, eins aus Afrika, eins aus Südamerika. Da gibt es noch viele interessante Länder, die ich mir anschauen möchte, da werde ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge dazu machen. Mit Ländern, die ich sehr interessant finde für die Zukunft, für die ich sehr starkes Wachstum sehe. Und ich will dir auch ganz klar sagen, am Anfang war es bei mir nicht so, dass ich jetzt von Anfang an diese Risikostreuung hatte. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch am Anfang hauptsächlich erstmal US-Unternehmen, weil ich mich da halt am besten ausgekannt habe. Und dann habe ich so langsam erstmal erfahren, was der Homebase ist und hat dann erst dazugelernt, weißt du, ich bin jetzt nicht hier der Ober-Ober-Ober-Experte, sondern ich versuche einfach meine Erfahrung so näher zu bringen. Und ich habe selber undiversifiziert angefangen, also mein Risiko war auch nicht ganz so gut <lacht> gestreut, nur das braucht dann halt. Es ist ja wichtig, dass du erstmal weißt, dass es sowas gibt. Dann kannst du es anwenden und dann kannst du eben darauf deine Strategie bzw. deine Investments aufbauen. Also... Jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst, warum ist es jetzt wichtig, dass du den Home-Bias erstmal akzeptierst, beziehungsweise dir überlegst, habe ich den und wie du was du dagegen tun kannst, beziehungsweise warum das eben nicht so gut ist. Wenn du jetzt nur in Deutschland bleiben solltest, dann verpasst du einiges an Chancen. Du hättest zum Beispiel die ganzen Technologieunternehmen, die in den USA, so also in letzter Zeit abgegangen sind, hättest du komplett verschlafen, hättest, nur, hättest du nur in Deutschland investiert. Zweitens fehlen im DAX beziehungsweise in Deutschland, nehmen wir jetzt einfach mal den DAX, weil den kennen die meisten und da investieren auch die meisten Menschen rein, da fehlen einfach manche grundlegende Bereiche. Der DAX ist eben sehr auf zyklischen Unternehmen aufgebaut und alles andere fehlt eigentlich. Und Der dritte Punkt ist eben, wenn du jetzt nur in Deutschland bleibst, nur in den DAX investierst, dann hast du einfach eine sehr geringe Risikostreuung, eigentlich fast gar keine Streuung, und was könntest du jetzt dagegen tun? Den ersten Punkt, den du tun könntest, wäre natürlich, dich nach Unternehmen umschauen, die eben antizyklisch sind. Das hilft dir eben, beziehungsweise du musst es nicht tun, nur es hat halt den Vorteil, dass du auch andere Bereiche in dein Depot reinholst. Wenn du jetzt nur zyklische Unternehmen drin hättest, weil du dich da jetzt auskennst, kann ja alles super sein, nur dann wird es dir eben wird es deinem Depot schlecht gehen, wenn es dann mal mit der Wirtschaft runtergeht. Wenn die Menschen keine Autos mehr kaufen wollen und die Menschen keine Kredite für Häuser brauchen und die Menschen jetzt eher weniger Industriemittel kaufen werden oder weniger Versicherungen abschließen werden oder, oder, oder. Also, es allgemein der Wirtschaft weniger gut geht, es gerade zu einem Abschwung kommt, dann wirst du mit deinen zyklischen Unternehmen da, ja sage ich mal, mehr rote Zahlen sehen als jetzt Leute, die auch noch antizyklische Unternehmen in ihrem Depot haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich verstehe, wenn du jetzt sagst, ey, mein Kompetenzkreis hat gar nichts mit Technologie zu tun, vollkommen okay. Der andere Punkt ist, wenn du eben doch irgendwie ein bisschen was mit Technologie zu tun haben solltest, dann würde ich auf jeden Fall auch über den Teller schauen. Solche Länder wie die USA sind da sehr interessant. Natürlich kommt jetzt auch eine Menge aus China und Indien. Da bin ich sehr fasziniert und sehr interessiert daran, was da so kommen wird. Da gibt es auch schon einige sehr, sehr große Unternehmen in dem Bereich, die da sehr dominant werden, meiner Meinung nach, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und der dritte Punkt ist einfach, einfach nur wegen deinem Risiko. Hol dir ein paar. Unternehmen aus irgendwelchen anderen Ländern, von denen du natürlich weißt, was sie tun. Du findest all die Informationen immer irgendwie auf Deutsch oder Englisch. Du musst jetzt keine Angst haben, dass du dir denkst, oh, wenn ich mir jetzt ein Unternehmen aus China oder Südamerika holen will und ich kann weder Chinesisch noch Spanisch, dass du dann nicht verstehst, um was es geht. Die ganzen Unternehmen, die es an der Börse gibt, veröffentlichen ihre Sachen dann auf Englisch. Das ist einfach so, weil die jeder kann Englisch und wenn du kein Englisch haben kannst, dann nimmst du halt so einen Geschäftsbericht, gibst ihn im Übersetzer ein und dann hast du eben ihn auf Deutsch. So einfach kannst du es dir machen. Und jetzt nochmal ein anderer Blickwinkel: Wenn du jetzt nur in Deutschland bleiben möchtest, weil du, was weiß ich, du findest die ganzen deutschen Unternehmen toll und du möchtest nicht über den Tellerrand schauen und die Chancen außerhalb Deutschlands sind dir egal dann machst du dir doch ganz einfach und leg dir einfach ein ETF zu. Dann sparst du dir eine Menge an Arbeit, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, ja, du möchtest jetzt nur DAX-Unternehmen haben in deinem Depot, dann hol dir doch gleich ein ETF, also meiner Meinung nach. Dann sparst du dir eine Menge Zeit und Arbeit und wenn du dem Ganzen treu bleiben möchtest, dann hol dir meiner Meinung nach lieber ein ETF. Natürlich, das alles ist wieder keine Anlageempfehlung, sage ich auch, Nochmal hier am Ende zum Schluss, einfach damit du das weißt. Genau. So viel, so viel auch schon für diese Folge. Also mein Appell nochmal an dich. Schau über den Tellerrand, informier dich, was es so in anderen Ländern gibt. Es gibt überall sehr, sehr interessante Unternehmen. Ich würde nicht nur in Deutschland bleiben, du verpasst eine Menge. Dein Risiko ist höher, wenn du nur in Deutschland bleibst. Genau. Also, informier dich ein bisschen. Es gibt zum Glück die Globalisierung. Wir können alle uns die Informationen über die jeweiligen Länder und Unternehmen raussuchen, die wir interessant finden. Und los geht's. Genau. So viel, so viel auch schon wieder für diese Folge. Wenn du irgendwie Fragen hast, irgendetwas nicht verstanden hast oder mir sonst irgendetwas mitteilen willst, schreib mir gerne auf Instagram unter Finance Magics, so wie der Podcast auch heißt. Da antworte ich dir am schnellsten und da können wir dann am besten in Kontakt treten. Noch eine kleine Ankündigung, die ich, schon letzten, die ich schon in der letzten Folge gemacht habe. Mich gibt es jetzt auch auf YouTube, beziehungsweise meine Podcast-Folgen gibt es jetzt auch auf YouTube. Falls du lieber YouTube anschaust oder allgemein mal keine Zeit hast, um auf Spotify oder iTunes oder iOS in die Apple-Podcast-App, wie auch immer, zu gehen, dann kannst du mich auch auf YouTube suchen. Ich werde dir den Link unten in die Show Notes packen. Und falls du jetzt schon gucken willst, einfach Finance Magics Podcast, Finance Magics oder Marco Mauriewicz suchen. Da solltest du mich irgendwie finden. Ich benutze dasselbe Bild wie auch beim Podcast, also solltest du mich da auf jeden Fall finden. Vielleicht musst du ein bisschen suchen. Ich bin ja erst neu auf YouTube. Und genau. So viel auch schon für diese Folge. Danke dir, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe natürlich, du hast was gelernt. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten podcast folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Genieß den Tag, genieß die Woche, genieß das Leben. Viel finanziellen Erfolg dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, dein Marco.